0: a los errores, caminamos, sí. mejoramos y seguimos pero tú en lo personal tienes algo, algo, ahorita dijo Jesús ¿tienes terapia o medito o, o haces algo cuando tienes eso cuando tienes esa situación para poderte tranquilizar y tomar una mejor decisión
1: pues es lo mismo o sea, te, te doy el ejemplo porque es como eh, lo que más tengo como claro ahorita más reciente pero es que es eso, o sea, lo que no tengo como alguna mecánica o algo así eh, digamos la terapia o la meditación eh, pero trato de hacer eso, ¿no? O sea, trato de, yo solito como de calmarme, como decir, ok, a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, cuando, cuando siento que hay un problema, como primero calmarte, relajarte, darte tus cinco minutos. O sea, por ejemplo, a mí me gusta lo que sea, ¿no? Si me voy a caminar o me compro un chocolate, o sea, pero como pueda, pero tranquilizarte y luego preguntarte, bueno, ¿qué pasó, no? Y tratar de entender... Qué es lo que te está molestando, por qué y o sea, por qué te molesta, pero también por qué pasó y, y como
2: No se metan nada, sí. <risa> <risa>
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Odit, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados y me encuentro eh, en esta noche con la sección de eh, La Cruz de Verdad. Estamos en el, en el cuarto episodio. Estoy con Jesús Guzmán, quien es sitio de Igual Entrepreneur, Y Gil Maravilla, quien es sitio también, pero de Cleaver. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, muchas gracias Richard, pues aquí, este... Ah, eh, un poco nervioso a ver qué sale <risa> <risa> yeah,
0: son, son varios temas bueno. los que vamos a tocar hoy y...
1: Sí, igual bueno, a ver qué, qué sale, hoy, hoy tenemos unos temas un poco diferentes, ¿no? Un poco más tranquilos, podría decirse sí. Exacto.
0: Exacto, más personal lo que estoy diciendo es antes de entrar al aire, Que estos temas no cualquiera los habla estaba mencionando que échale ganas, pero es un, no échale ganas, es un tema que, que se vive diario. Bueno, pues empezamos, quiero la ruleta, ahora sí se ve, para los que están viendo esto en vivo, sí se ve la ruleta y también en YouTube se va a ver, en, en el podcast pues no, pero la giro, y ahí va. Los temas son equipo de trabajo, qué es emprender y qué no, changarro a profesionalización, equilibrio de personal, y emprendimiento y salud mental. Tocó emprendimiento y salud mental. ¡Wow! ¿El que queríamos? Creo que sí, se tocó. Dejo de compartir la pantalla. Y ahora sí. Jesús.
2: Híjole, es un, es un tema interesante porque, pues justo, incluso lo estábamos platicando tantito en el backstage, eh, es muy dada esa mentalidad que tiene el ecosistema de échale ganas y si sí es tu sueño duerme tres horas, o no duermas, eh, hasta las últimas consecuencias y demás, pero lo que nadie te dice y lo que aprendes a golpes, te lo digo por experiencia, es que te quemas, te quemas muy, muy rápido, empiezas a ver que ya no rindes, ya no aguantas, eh, empiezas a desmotivarte, a pensar, oye, ¿por qué todos, todas estas personas que no sé, los veía al mismo nivel, ahora ya tienen otras cosas y yo no. Si tanto trabajo, si me desvelo, si cosas así. Eh, es incluso un tabú el hecho de que te trates mentalmente. O sea, muy poca gente dice, ah, yo voy a, este, a, a terapia o yo hago esto. De hecho, pues yo voy a terapia también y medito y otras cosas porque a pesar de que no llegas a tener, no sé, algún trastorno que amerite, no sé, medicación, tipo, ¿qué es puede decir? Desorden, bueno, desorden de atención, no necesitas medicación, alguna depresión muy grave, cosas así, yo creo que es importante cuidar ese aspecto, porque además influye mucho en, en cómo haces las cosas y en, y en qué decisiones tomas, y yo creo que con la mente fresca, relajada, las vas a tomar mejor.
1: Yeah. No sé, yo lo veo muy... O sea, no sé cuál es mi posición sobre el tema. Eh, <ríe> quizá un poquito extraño. Eh, porque sí, como, como dice Jesús, eh, eh, es como un tema que no se platica. Entonces no hay como una referencia de ni siquiera de cómo estar bien. y Por ejemplo, ampliando un poco más, ¿no? O sea, hacer ejercicio, comer saludable, o sea, tener como un balance... Incluso, aunque aunque no seas emprendedor y tengas un negocio, o sea, simplemente como persona normal es raro hablar de, de, de estar bien, ¿no? O sea, como que no es algo, un tema muy común. Y si ya te vas a la, a la salud mental, todavía es más difícil, ¿no? Y un tema más raro. Entonces, eh, sí creo que es importante, pero justo, o sea, como es un tema tan poco hablado, no sé ni siquiera por dónde entrarle al tema, ¿no? O sea, no sé. ¿Cuál, cuál podría ser eh, mi, mi posición, porque pues, es un tema eh, muy poco platicado.
0: Y ya, yo agregaría a lo, que, a lo que acaban de mencionar, y lo hemos, lo, saben que lo, lo hemos escuchado, lo hemos visto, que el tema del emprendedor es muy solo, porque entre más va subiendo, o sea, entre más en el nivel jerárquico, en el organigrama es más solo, ¿no? porque en los niveles bajos o medios puedes platicar con tu compañero. Te quejas del jefe o de la situación porque hacen más o menos las mismas actividades. Los jefes igual sí, tienen esa, esa relación de poder platicar y desahogarse y saber qué está pasando. Pero no está bien visto que eh, como cabeza de la organización te empieces a quejar porque sí, sí, tú te, si el jefe se está quejando yo no y no tienes ni con quién estar hablando de estos temas, porque con quién vas a hablar del de, de, de equipo y de los clientes, no te puedes estar quejando porque se lo ve mal. Y, y el emprendedor se lo guarda, o sea, se lo guarda y no, dice, no, no tengo todo, todo esto que siento, no lo puedo externar, ¿no? Y aparte van a decir que no puedo, ya me metí aquí, puede ser que estoy que, que estoy, o sea, como de llorón, ¿no? Eh, que ya, ya estando aquí, ¿cómo, ¿cómo voy a echar para atrás? Y es un tema también de... de si ya, si ya lo aviento todo, te empiezas a generar muchas ideas. ¿no? Ideas de que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Y, no, y, no, y si, no, si no tienes claridad en tus objetivos, en tus KPIs, te vas a estar autosaboteando. ¿no? Es que no vendo bien, no soy un buen líder, no, no, genero, este, no puedo bajar fondos. Y te empiezas ahí a crear como. o sea te empiezas a autocastigar de lo que hiciste ¿no? y, y no, no tenemos como con quién con quién acudir si dicen si lo personal eh, no lo podemos ni platicar ¿no? y ahora ya el tema profesional y de emprendimiento este tema no hablar de clientes o de tu producto no tengo ni fiable o, no, o ventas o no vamos a hablar del tema de que estoy sintiendo en este momento es, es complicado
1: que creo Ahí, o sea, voy, voy a aprovechar que ya le diste más o menos este, Forma para, para, para colgarme de esto eh, Creo que ese es un problema muy común el, el decir Bueno, yo soy el jefe y como soy el jefe Soy el fuerte, es un poco Haciendo la comparación ¿no? con la familia Pues yo soy el papá y yo soy el fuerte o, y, y eso le pasa a todos yo, yo, No sé si les pasa a ustedes Pero yo soy el papá y tengo que ser fuerte Soy la mamá y tengo que ser fuerte Soy el hermano mayor y tengo que ser fuerte O sea, como que no importa dónde estés en la familia tienes que ser el fuerte. Y en la familia es un poco igual, digo, en la familia, en el trabajo, ¿no? O sea, soy el dueño, tengo que ser fuerte. Soy el jefe, tengo que ser fuerte, ¿no? Aunque no seas el dueño, estés como en medio, tienes que ser fuerte. Y eres empleado y si me quejo, pues me van a decir que soy débil. Y, 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 o sea, como que todo mundo, no importa si está arriba o abajo, tiene como esa presión por, por alguna forma social o no sé por dónde venga, de que la expectativa es de que no te puedes quejar. Eh, y ese sí es un problema complicado eh, y, y a lo que quiero entrar sobre este tema es, eh, yo creo que nuestra responsabilidad, y esa sí es una responsabilidad, como líderes es justamente romper esa barrera les voy a dar un ejemplo clarísimo porque me acaba de pasar hace un par de horas, dos o tres horas por ejemplo, yo hago una actividad con mi equipo eh, que se llaman las reuniones uno a uno, entonces en estas reuniones eh lo que hacemos es platicar de cómo se siente, o sea, literalmente el guión es Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntame, este, ¿tienes algún tema? ¿Algo que te pueda ayudar? Eh, y a mí, a mí lo que me gusta mucho es llevar esto a una parte más personal y menos laboral, entonces siempre lo que les trato de hacer es cambiarles un poco la jugada de esto no es una llamada de reporte de avances, sino literal es ver cómo estamos, eh, y por ejemplo, una, una dinámica que yo hago con ellos eh, que a mí me sirve mucho, es imagínate que estamos al revés, ¿no? Que tú eres mi jefe, y que tú me puedes pedir lo que sea, ¿no? Porque eres mi jefe, ¿qué me pediría? Y entonces a mí me sirve mucho porque la gente como que se abre y te va contando, y me sirve la retroalimentación. Entonces creo que parte de ese balance mental es, bueno, yo también tengo defectos, ¿cuáles son mis defectos? ¿no? Y yo sé que tú tienes problemas, pues cuéntame tus problemas. Eh, y tener ese espacio, aunque sea una hora a la semana o media hora a la semana, en la que no es trabajo, sino es cómo estás. Creo que eso ayuda muchísimo al ambiente laboral. Jesús, ¿tú cómo lo llevas?
2: Fíjate que algo similar a ello, pero acá hacemos más focus group, eh, tipo, pues ahora sí que todos hablando, si alguien necesita algo de ya más personal, adelante sin problema. Eh, yo estoy muy en contra ...de eliminar... ...y no sé si como menciones ...después me juega eso a, en contra... ya ...una vez que crezca el negocio y demás... Eh, ...pero yo estoy un poco en contra... Eh, ...de tener esa barrera de... ...yo soy el jefe... ...yo soy el director o lo que sea... ...y tú eres el empleado... ...porque al final de cuentas... ...si estás aquí... ...estamos por un objetivo... Que es, que es la empresa, tal vez tú tengas un objetivo pues un poco diferente, pero al final tratamos de alinearnos y siempre insto a las personas a que se a que se hablen y que nos hablemos de manera pues como muy similares, de manera iguales y eso, eso me ha funcionado mucho para evitar tipo cosas de chismes, cosas de, de te lo estás tragando y demás. Y también personalmente me, lo, me ha ayudado bastante porque yo, yo antes pensaba eso de el camino del emprendedor es, sol, es solitario y en su mayoría sí, pero yo pienso ahora que no debería ser así y que por lo menos deberías tener a alguien que te escuche sin juzgarte en lo más mínimo que le puedas decir cualquier cosa incluso llámese pareja amigo terapeuta lo que sea porque al final eso te juega una mala pasada y claro también influye la, la cultura en la que estamos no o sea nosotros eh, como hombres desde niños nos dicen ah es que no llores eso eso no es para ti aguántate como los machos y cosas más y no lo notas, pero después ver las cifras y que la gran gran mayoría de los suicidios suceden en hombres por justamente una de estas razones. Así que me parece que eh, acciones como las que hace Gil, como eh, las que se están haciendo ya en varias empresas ayudan mucho a tener un mejor ambiente laboral y una mejor condición mental que al final este, va a repercutir en la productividad de la empresa. O sea, yo, yo también les digo, no, no, es, no subestimen este rubro porque eso puede significar mucho, puede significar porcentajes muy considerables de rendimiento y de mejor toma de decisiones
0: cuando tienes un momento difícil Gil ¿qué es lo que haces? me refiero a un mental, no económico no económico o a lo mejor de equipo, o a lo mejor de, de clientes llevado en ti
1: ¿cómo lo resuelves? no sé, esa es una esa es una pregunta difícil. es que depende muchísimo el caso ¿no? o sea no sé, o sea, no, 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 no sabría decirte estoy pensando en, en la última situación como fuerte que tuve por ejemplo, hace un par de, de días tuvimos un tema eh, conversando del dinero y así, que eh, nos genera conflictos, ¿no? O sea, el dinero siempre genera conflictos. Estamos hablando de los sueldos y de esas cosas. Y era como, no, es que yo no estoy de acuerdo y, y tal y tal. Entonces, uh, yo lo que intento es eh, como que para llevar las cosas tranquilas trato de, de salirme del problema y verlo desde afuera, ¿no? Eh, y por ejemplo, cuando teníamos este problema en particular, que te digo, era un tema de los sueldos, era como de, hablé con cada una de las personas y dijeron que esto es injusto, esto seguramente los molesta, los afecta, pero pues son decisiones que se tienen que tomar, ¿no? O sea, y, pues, o sea, yo quisiera que fuera diferente y tú quieres que sea diferente, pero pues hay que aceptar que las cosas son como son eh, y las decisiones se toman por una razón eh, y pues puede estar justo, puede estar injusto, puede ser lo que tú quieras, pero... Estoy aquí para que hablemos de eso, o sea, la decisión no se va a cambiar, pero podemos discutir y ver cómo lo solucionamos, entonces creo que al final también es un poco entender que los problemas están ahí, ¿no? o sea, que no hay forma de darle la vuelta o, o que platiquemos y todos seamos felices, o sea, hay problemas que van a estar ahí, cosas que nos molestan y ya están, no se pueden cambiar, pero tratar de decir, bueno, esto me molesta y cómo, cómo lo solucionamos o cómo le damos la vuelta o entender por qué pasó eh, y creo que es eso lo que ayuda no a no tratar de, de negarse a la realidad y decir, no, pues es que esto no me gusta y, y hacer como un berrinche interno sino decir, bueno, ¿qué pasó? no ¿por qué llegamos a este punto? ¿por qué se tomaron estas decisiones? ¿por qué no se está yendo como nos está yendo? y tratar de salirse del problema para entenderlo desde afuera y tratar de asimilarlo creo que eso, eso ayuda mucho ¿y
0: tienes algo? ahorita dices, yo creo que, creo que estás afrontando el problema estás viendo de otra perspectiva, lo hablas para que se resuelva, porque si no se resuelve, no, no caminas, ¿no? Gracias a los errores caminamos, mejoramos y seguimos. Pero tú en lo personal, ¿tienes algo, algo, ahorita dijo que un terapia o medito, o, o haces algo cuando tienes eso, cuando tienes esa situación para poderte tranquilizar y tomar una mejor decisión?
1: Pues es lo mismo, o sea, te, te doy el ejemplo porque es como eh, lo que más tengo como claro ahorita más reciente, pero es que es eso, o sea, lo que no tengo como alguna mecánica o algo así, eh, digamos, la terapia o la meditación, eh, pero trato de hacer eso, ¿no? O sea, trato de, yo solito como de calmarme, como decir, ok, a ver, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, cuando, cuando siento que hay un problema, como primero calmarte, relajarte, darte tus cinco minutos, o sea, por ejemplo, a mí me gusta lo que sea, ¿no? Si me voy a caminar o me compro un chocolate, o sea, pero... Como pueda, pero tranquilizarte y luego preguntarte, bueno, ¿qué pasó, no? Y tratar de entender qué es lo que te está molestando, por qué. Y, o sea, por qué te molesta, pero también por qué pasó. Y, y como darle un sentido, una razón. Entonces, supongo que es una forma de terapia personal, pero no tengo algo así como estructurado, simplemente eso, ¿no? O sea, tratar de, de calmarme a mí mismo y controlarlo. No, no, no tengo una cosa así como bien específica, como metódica pero sí trato de que no me ganen la, las emociones.
0: Yeah. Oh, Jesús. Eh, a ver, mute?
2: ¿estás en mute? Yo soy hippie con ese tipo de cosas, la verdad. <risa> ¿Por qué? Me van a tachar de eso. Mira, con esto te digo todo. Es, esta, una pulserita esta que tengo aquí, se la compré... Okay. Un se la compré un tipo con cola de caballo en la punta del teposteco y según habló de cuarzos o algo así a mí me gustó la pulsera, pero bueno yo medito eh, justo me pasó hace rato que me aplazaron una fecha y fue así de, ay no, ya lo necesitaba y fue de, híjole ¿qué hago, no? ¿qué, qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea si empiezas a sentir eso, ¿no? de ay, en el estómago y no sé y, y medité, o sea, con unos cinco minutos con eso eh, incluso cuando empezó la pandemia y el negocio en el que ahorita ya no estoy, entidad de biodiversidad, eh, pues empezó mal, empezó a fallar porque le vendemos a restaurantes y cerraron todos, y ya sabes, noventas. Eh, ahí fue cuando empecé con las meditaciones y, y es cierto eso de que al principio no sientes nada y ya después pum, empiezas a sentir cosas. Pero yo hago eso y ya después lo que necesito, 5 o 10 minutos ya después más calmado ahora sí, ¿qué hago? ¿qué pienso? ¿qué, qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer? Eh, a veces incluso pregunto, o sea, pregunto en al, eh, a, a algunas personas a algunos compañeros in, e incluso le he preguntado a niños, una vez me dieron ese consejo, ¿tienes un problema? pregúntaselo a un niño porque no tiene estos tabús y cosas que nosotros sí, no llamamos no, o sea, no, eh, claro, no tiene miedo
0: exacto claro, no tiene claro. soluciones
2: eh, tal vez te diga algo como pues y por qué no vuelas hasta allá algo así <risa> ¿no? pero ya de ahí tú lo puedes extrapolar y dices ah, pues, tiene sentido no te, te dio la idea semilla y ya después de eso pues se toma una decisión o se hace algo cosas así en este caso lo que lo que Pudim, lo que hace rato estaba haciendo Es viendo la forma de cómo Minimizamos costos eh, Reducimos un poco La operación o las cosas que No son tan necesarias O sea, literal, nos regresamos Al canvas y dijimos, a ver este, Actividades clave, esto, esto, esto esto, Ok, lo demás lo podemos reducir Va, ya luego hablamos de chakras no, de eso sí no, de eso sí no adentro
1: sí
0: no, de sí, alineación de los planetas y todo yo, yo, y, ahí, y en mi caso eh, también, no, no yo, hay un problema y les digo al equipo que lo digan tal cual, Si es no todo si se te cayó se te cayó, si la regaste en ese problema, dilo, dilo, y dilo todo y lo más fuerte que puedas para que podamos aprender eh, y lo que también he dicho en el equipo, no le he dado las gracias a nadie del equipo que se equivoca Sí, porque no hacen, porque si no haces, no lo puedes equipar y no puedes crecer, ¿no? Y cuando, yo lo que tengo, sí analizo mucho los datos, siempre me voy a, a la data, qué es lo que está pasando, sí pregunto al equipo qué pasó, cómo lo podemos resolver. Generalmente las decisiones no es que yo no las quiera tomar solo, pues siempre se pueden tomar mejor en conjunto, ya sea con, con socios o con el equipo, esa área para tener más retos y tomar mejores decisiones. Cuando no puedo, no encuentro la solución, yo sí me voy a un libro de un tema específico, si veo ese tema, casi tengo de libros de todos los temas, si no lo encuentro ahí, o también para, para que empiece a generar, este, para que la ardilla empiece a, a correr, lo que hago si es, es lo que hago, literalmente corro, como la ardilla, corro, este, cuando estoy corriendo, las ideas, o sea, me empiezo a calmar, me desestreso, ya los músculos se, 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 ya no están tan tensos, empiezo a reflexionar y toda la información empieza a llegar, generalmente, no siempre, pero llego con una solución, a veces dos a veces tres Entonces, ya la planteo, la pongo en el pizarrón, tengo un pizarrón así como grande, casi como de medio salón aquí. aquí, aquí. La, la pongo, ya me tranquilizo y eso es lo que me ayuda mucho. ¿no? Ya, no, ya no exploto, ya puedo dormir, ya me relajo, eso me ayuda muchísimo. Es una de las formas que yo encontré, aparte de que me hace bien, es ¿no? una, una de las formas que me hace bien de, de poder tranquilizar y no poder explotar de la cabeza... ...porque luego sí, sí es mucha mucha la atención que tienes que sí, 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 yo, sí,
1: yo creo que el secreto es... ...aprender a calmarse. O sea, ya calmado puedes pensar lo que quieras... ...pero cuando, cuando te dejas llevar por la emoción... ...es la, la perdición porque... ...te arrepientes luego de lo que dices... ...de lo que piensas, de lo que haces... O sea, ...cuando estás... ...enojado, triste o, o lo que sea... ...pero con una emoción... ...y la emoción te lleva... Al final te arrepientes, ¿no? Yo creo que calmarse y tener como la estabilidad para tomar una decisión y decir, bueno, y, y te digo, o sea, ni siquiera para tomar una decisión, sino decir, bueno, ya pasó esto, bueno, pero ya pasó y lo acepto, ¿no? Porque a veces ni siquiera es, hay que tomar una decisión, es simplemente pasó y ya, ¿no? O sea, no puedes cambiar el futuro, no puedes cambiar el pasado, no puedes, ya, o sea, lo que pasó, pasó, hay que aceptarlo y seguir adelante, entonces muchas veces es eso, encontrar como tu control y tu, y tu paz y tu balance.
0: Sí. ¿Eso sí vas a comentar
2: algo? Sí, justamente que mencionas eso de, de dormir, yo sí les instaría a que traten de dormir, neta, traten de dormir, o sea, no, no se crean eso que luego te dicen los coaches de, no, es que tú no, no generas porque no duermes, porque <risa> tienes porque duermes y cosas así, no, no es cierto. La competencia, no, la
0: competencia está durmiendo, y tú tienes que... Ajá. ¿no?
2: No, al contrario, la competencia está durmiendo porque está recargando pila para darte en la torre en la mañana que viene. No, es así.
0: Sí, es no, como los sea, celulares, ¿no? si tienen que estar recargados para poder o si eh, no claro. pila, no pueden
2: dar. Así. Eh, claro, claro. Y vas a ver que durmiendo siete, ocho horas, o sea, yo duermo como siete, ocho, a veces más, a veces menos. Digo, hay veces que sí duermes cuatro, ni modo, ¿no? A veces. <risa> <risa> Pero este... Pero sí, en la mayoría sí, porque sí se nota la diferencia entre un día en que estás así uh, y otro en el que traes la pila cargada, en el que dices, ah, ya ya quiero este, levantarme a trabajar, cosas así, eh, yo, yo yo los instaría a eso y que si de plano no les cuesta mucho trabajo tomar la decisión o les da miedo eso o algo así, o sea, si no pueden hacerlo ya ni por ustedes mismos o mismas, ya ni por ayuda, ni meditación, ni nada de esa vayanse a terapia y no es, mala, no es mala idea neta, no es mala idea al contrario y no, no, no significa debilidad, sino al contrario significa fuerza de ok, estoy mal, pero estoy aquí para arreglarlo, reconozco que estoy mal y, pues, este... Quiero ser mejor persona. Vivo. Nadie es perfecto. Sí, y, sí, y, y ahorita... Yo también lo vería es que como...
0: Nada muy... más hablarlo. O sea, también la terapia no lo veo mal Porque nada más... verlo como hablar. Hablar con alguien y sacarlo, ¿no? Pues eso,
1: sí. ¿no? Sí, pero, sí, pero ahorita que dices... Hay, hay otra cosa. este Independientemente de la terapia. Que creo que va pegado. Que es... Este, lo que iba a aceptar. No solo lo que puedes o lo que ya pasó. Sino también lo que no puedes. O sea, justo lo que decías. ¿no? Si algo te da miedo y no te sientes con confianza. Eh, justo lo que decían hace ratito, ¿no? O sea, esta mentalidad de tienes que triunfar y vencer todos tus miedos, o sea, también eso, o sea, si algo no te sientes seguro, pues no lo hagas porque además, o sea, te puede salir mal y te vas a sentir mal contigo mismo y por qué lo hice o soy un fracasado. Entonces, si algo no te da la, la, la seguridad, o sea, también hay que aprender a decir, pues conocer tus límites y decir, bueno, hasta aquí llegué. Este, voy a hablar, no sé, con, voy a traer, contratar a alguien, voy a buscar otra forma, voy a moverla aquí, voy a cambiar mi plan, me voy a adaptar, eh, pero conocer tus límites y decir, bueno, si no llego, pues, pues soy, soy humano, no soy todopoderoso, <coughs> y hasta aquí llegué, porque también esa presión, que, que a veces es hasta propia, ¿no? De, pues esta es mi meta y la tengo que llegar como sea, y, y no duermes, te desgastas, este... Ya no sabes ni cómo hacerlo, porque estás preocupado, porque se te atoró el problema, no sabes cómo avanzar. O sea, y esa presión de tengo que hacerlo porque ya me comprometí conmigo mismo, o sea, ni siquiera con los demás, sino conmigo mismo, también pesa mucho. Entonces también, o sea, es sano decir, pues ya hasta aquí llegué, ¿no? O sea, creo que es, es más sano decir, lo intenté y hasta aquí llegué, que, que, que seguir empujando en algo que sabes que no puedes, ¿no? Si, si tú sabes que te está costando y que no tienes como esa seguridad y te empujas, te vas a lastimar tú solo. Es como, como tratar de cargar un bulto de 200 kilos cuando no tienes fuerza, pues te vas a hacer daño, es lo mismo. quizá no es tan físico, pero mentalmente ese estrés de hacer algo que no puedes también te, te carga muchísimo.
2: Sí, sí, claro. fíjate que me, me acordaste de una, de una vez que me llegó una emprendedora eh, o sea fue chistoso porque una mentoría normal del plan de negocio y pasó a ser casi terapia <risa> este <risa>
0: pase, se, pase.
2: donde incluso me decía es que me siento mal porque mis amigos yo apenas voy empezando pero mis amigos de la universidad pues ya tienen este trabajo ya se fueron tal lado todo eso y yo le dije si eso sigue vete a terapia pero lo que puedes hacer ahorita ya, ya, ya 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 sin gastar dinero déjalos de seguir deja de ver esas publicaciones ¿por qué? porque me pasó lo mismo a mí en su momento yo también, también me dolía, o sea, me dolía entrar a Instagram y ver que a tal ya ganó la convocatoria, tal persona ya vendió esto, tal persona ya bajó fondo, y yo dije, bueno yo no estoy haciendo nada o sentía que no hacía nada, y yo o sea, se siente feo el, el punto es que a veces hay que hacer ese tipo de cosas y no está mal, no está mal. Ya después puedes volverlos a seguir sin problema alguno. Pero eso también del, eh, indica que hay algo raro por ahí que no está mal tratar y que no está mal este meditar un poco o hablarlo con alguien, cosas
0: así. El tema de la comparación lo que estás diciendo, ¿no? De, primero. Sí, a mí también me, me llegó a pasar eso y pues me di cuenta que la, la envidia la podía cambiar por admiración, fue una de las cosas que, que me ayudó mucho y ver que alguien logró algo, sí, yo también lo puedo lograr. El emprendedor, como nadie lo presiona, como lo dijo Kim pero nadie, no tienes como una meta solamente que tú te la pongas, empiezas a comparar con todos, ¿no? porque si estás en una organización es... es este es el objetivo y es la tarea que tienes que hacer y vas a recibir tanto por la tarea que recibiste, ¿no? En cualquier nivel jerárquico. Pero un emprendedor no. Entonces, si, si no te pones un límite, como dice Gil, te vas a, vas a explotar, ¿no? Y si estás viendo que no lo logras, y todavía te comparas con tus amigos emprendedores o con los empresarios que ves en LinkedIn, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, es donde te empiezas a hacer. Yo también, si, sí. si no puedes, mejor de seguir y enfócate en lo, en lo importante que es tu negocio
1: quiero a hablar de las, com... Después, ah, te, 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 te de las comparaciones nada no, más no como para cerrarla ahí. Es, siempre hay que acordarnos que la, la, la comparación es injusta ¿por qué? porque es lo que, lo que dice Jesús o sea yo veo que ya ganó un premio pero yo no vi las 20 horas que se tardó este, en pasar a la convocatoria ¿no? o sea yo veo que ya hizo una venta pero yo no veo los 6 meses que estuvo cazando a sus clientes entonces te, te comparas contra algo absurdo porque solo te comparas contra el resultado final y no estás comparando el trabajo. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, sí, pero él trabajó seis meses y yo llevo tres. Ah, bueno, pues es, es como, no tiene sentido sentirme mal porque tiene más tiempo. A lo mejor yo en los otros tres meses que lo alcanzo estoy igual. Pero como solo comparas esta parte final, como es irreal comparas, compararte así, ¿no? Como si yo me sintiera mal porque veo correr a Usain Bolt. A, Oso, a Oso in Volt, no y, Yo no corro tan rápido. <risa> pero... pero además de que él es rápido, o sea, tiene entrenadores, tiene un equipo de alimentación, tiene el equipo, o sea, el talento ayuda, pero el esfuerzo también te hace tener esa ventaja, ¿no? Y, y yo creo que eso no se ve en la comparación, y también te afecta. Y, y, y esa capa invisible que no se ve, eh, es lo que todavía más te da, porque sientes que haces menos y te esfuerzas más, sí se vuelve un poco absurda la comparación. Sí. Y
0: ahorita hablaron, Susie habló Hablamos de meditar, hablamos de, del ejercicio, de dormir bien, el tema de, de qué le metemos visualmente o objetivamente a nuestro cerebro. Sabemos que lo que nos, nos quita tiempo y nos distrae, y nos contamina que quitarlo. El tema de la alimentación, yo creo que también es un tema bien importante, porque si no nos alimentamos bien, estamos pensando, y me, me dice, iba a este, unirlo con la mental, no te concentras, no tienes energía, lo que dijo Jesús, Estás pensando en comer y no comer, si ya comí, y a la larga, por querer llegar a esos objetivos. Que eh, no, 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 te tengo que, te, ya, me, me olvido de comer, me olvido de dormir, me olvido de hacer ejercicio, me olvido de todo. Mentalmente también te hace daño, No, el, el tema de la alimentación, les digo, al alrededor nadie nos exige, o nos podemos a quedar aquí, Nadie nos dicen, ya son las seis y media, ya vete a tu casa y vamos a cerrar. No, nosotros nadie nos dice eso. Entonces, el tema de la alimentación... Lo, ya para cerrar aquí el tema, había como salud, así como espiritual corporal y alimenticio, que es súper importante. Este, Jesús, ¿cómo lo llevas?
2: Pues, fíjate que trató de comer balanceado, eh, Trato de comer frutas, verduras, todo eso. De repente un gusto normal, a todos nos pasa. <risa> Unos tacos por ahí no le hacen daño a nadie, pero pues sí, eh, fíjate que también entendí eso y noté una diferencia cuando empecé a cambiar un poquito mi alimentación, digo no no soy atleta ni nada, pero pues sí se nota la diferencia y es pues, como dices, te afecta eso porque al final en, adentro de tu cerebro son químicos y reacciones eh, químicas y pues tu alimentación influye también y también agregaría la alimentación de información o sea, yo siempre pongo este ejemplo, ponte a ver diario una hora de noticias justo al levantarte, te apuesto que desarrollas un cuadro de depresión o ansiedad, sí. cualquiera de las dos. Sí. O sea, hay sí. que tomar en cuenta eso porque la alimentación pues, igual la podemos medir, ¿no? pero lo que vemos no sé, en redes, en internet, no tanto. No le prestamos tanta atención. Así que es un rubro muy, muy importante que, que no se debe de descuidar. O sea, por ejemplo, me gustan iniciativas como las tuyas de Wilkeri que tratan de eh, darle la vuelta a la alimentación, que sea rica y que sea este también saludable, porque eso influye mucho. Pero debe de surgir también de iniciativa propia y de querer propio. Si no,
0: pues no.
1: Sí, sí. Pues fíjate que yo, yo no tanto le pongo atención a la alimentación. O sea, yo creo que... Bueno, como también es que vives, mexica... en
0: Puebla,
1: ¿no? sí. vives en Puebla, ¿no? Vos vives en Puebla, y hay mole, ahí hay chiles en hogar. Sí. En orada, las... claro, te... charopitas. Ser... Como buen mexicano, pues como un poco de todo. Este, pero, pero yo creo que pues como bien. O sea, la verdad es que no le pongo tanta atención. Eh, y afortunadamente no tengo ningún problema. Eh, pero sí creo que... O sea, lo importante es estar, como dices, eh, en, en cierto equilibrio, o sea, no, no dejar de comer, no dejar de dormir, no malpasarte. Eh, y al final, el, yo siento que el mismo cuerpo te va diciendo, ¿no? O sea, cuando te comes algo que te cae mal, pues obviamente sientes el efecto. Entonces, mientras tú lleves como vida en orden este, y comas bien, descanses bien, pues, e incluso, ¿no? Eso, eso mismo, o sea, eh, independientemente si es mental o físico. O sea, el mismo cuerpo te sientes cansado, te sientes mal, te sientes sin ganas, te sientes, te sientes sin energía. Entonces, independientemente si es físico, es mental, es la comida, o sea, de alguna forma el cuerpo te avisa. Yo creo que es más bien ver cómo te estás sintiendo y en base en eso pues tomar ciertas decisiones, ¿no? O sea, descansar mejor, mejor comida, bajarle a, a lo que te tengas que bajar. Eh, pero sí creo que es más escuchar a tu cuerpo que estar como pendiente también, Porque también se vuelve una obsesión, ¿no? O sea, tengo que estar fit y tengo que estar este, mis cinco comidas ahí y cada hora. Y, o sea, también se vuelve obsesivo. Entonces, creo que es más bien estar tranquilo en control <risa> este, y más que tener como ese control obsesivo.
0: ya terminamos, Jesús, tus conclusiones del
2: episodio. Pues no se releguen eh, nada de esto. No lo pongan en segundo plano. Si tú, emprendedor emprendedora, estás bien, es más probable que tu equipo y tu empresa estén bien es como decir quieres donar dinero, ok, pero si tú no tienes ni un centavo ¿cómo vas a donar dinero? es lo mismo, o sea todo llega a su tiempo tranquilo, no pasa nada, si fracasas qué bueno, malo que no lo hayas intentado Y échale
1: Sí. sí, yo este, pues, voy a repetir lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que independientemente si es físico, si es mental, si es de, de donde venga, si es laboral, personal, o sea, ponle atención a lo, que, a lo que sientes, o sea, tanto tus emociones como tu cuerpo, si te cansas, si sientes este, sin ánimos, o sea, ponte mucha atención y busca estar bien, ¿no? O sea, independientemente de dónde venga ese problema, detecta que, que, que estás bien o sea, date un tiempo para sentirte cómo está eh, y trata de buscar que estés bien, ¿no? o sea, el mismo cuerpo te lo va a decir, si te pones atención, el mismo cuerpo te va a decir de dónde viene el problema
0: sí. vale, Yo concluiría que sí, también a lo que dices que si sí, escúchense, estén tiempo solos con ustedes para, para que se entiendan, para que mediten, para que sepan qué están viviendo duerman o que tengan que dormir aliméntense bien eh, tanto en, en, en alimentos físicos, como también lo que dice Jesús, ¿no? ¿qué le van a meter visualmente, o auditivamente a su, a su cabeza? Porque eso sí contamina y, y eso sí, lastima mucho, mucho la causa. Y pues nada, muchas gracias. Eh, este episodio se queda grabado en, en Facebook, en Twitter y en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Eh, Jesús, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar como arroba José Jesús Guzmán y las redes de Wild Entrepreneur Wild Entrepreneur, donde sea Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn, ahí estamos
0: Ok, para que sepan de emprendimiento de convocatorias, tips todo, todo, está muy muy buenas, muy buena la página Wild Entrepreneur eh, Gil.
1: Yo igual en las redes sociales eh, arroba un gil maravilla ahí estoy y este, igual, cualquier cosa pues hay no, no publico muy seguido, no so, me mantengo en mi ritmo, soy un poco sano en eso tratando de pasar mucho tiempo pero cualquier cosa, si me mandan un mensaje lo que sea, pues ahí estoy pendiente
0: vale, y ahí me encuentro como Ricardo Granados, también en todas las redes sociales y pues nada nos vemos la próxima semana nos vemos Bye. Ahí
2: nos vemos, cuídense mucho mediten